0: Comienza Vida en Cristo, un programa ubicado dentro de la sección Vida y Espiritualidad... ...y dirigido por el padre Luis Fernando de Prada. Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Vida en Cristo, estamos intentando profundizar un poquito en los fundamentos dogmáticos de nuestra vida espiritual. Nuestra vida en Cristo debe asentarse en la fe y a su vez la fe, lo que creemos, debe tener consecuencias para nuestra vida. Y después de haber visto el primer fundamento de la vida cristiana, que es la conciencia, del amor de Dios. Hoy vamos a fijarnos en la Virgen María. Toda vida cristiana tiene una dimensión mariana. Decía Pablo VI que para ser cristiano hay que ser mariano. Debemos tener en cuenta que la devoción a la Virgen no es una cosa accidental, no es un punto que, bueno, más o menos viene bien. No, es constitutivo de la vida espiritual, es constitutiva de la vida cristiana. Por eso vamos a fijarnos hoy un poquito, quizá en otra ocasión profundicemos más, pero hoy vamos a ver las grandes verdades que la Iglesia cree sobre la Virgen María, cómo deben influir en nuestra vida espiritual, cómo son verdades para llevarlas a la vida, la vida en Cristo. Por ello, lo primero que vamos a hacer es recordar cuáles son esas verdades, qué es lo que la Iglesia cree sobre la Virgen María. Lo vamos a hacer siguiendo una gran obra que escribió un padre jesuita, un sabio teólogo, el padre Justo Collantes, ya fallecido, escribió La fe de la iglesia católica donde resumía la, el magisterio de la iglesia hay un libro muy conocido por todos los estudiantes de teología que se llama el Denzinger donde están resumidos los documentos del magisterio, pero en un orden cronológico. En cambio, el padre Collantes los resumió en un orden sistemático. Por una serie de capítulos va hablando de las grandes verdades de la fe. Pues bien, en el capítulo quinto de esta obra, la fe de la Iglesia Católica, el padre Collantes hablaba de María en la obra de la salvación. Y nos viene muy bien este resumen que él hacía de esas enseñanzas del magisterio de la Iglesia para nosotros hoy partir de esas verdades, y luego ver cómo las verdades sobre la Virgen deben influir en nuestra vida espiritual. El padre Collantes empezaba haciendo alusión a una cuestión teológica, y es que hay como en la, en la tradición de los teólogos, hay dos maneras de enfocar la, la teología, la mariología, por un lado, una mariología cristológica, una mariología que mira a la Virgen sobre todo desde Cristo. El principio fundamental de esta mariología de lo que parte es de la maternidad divina de María. ¿Cuál es la verdad fundamental que creemos sobre la Virgen? Que es madre de Dios. Dios ha pensado en ella eternamente para ser la madre del Verbo, la madre del Logos. Está unida indisolublemente en el acto divino a Cristo, en el acto divino que la eligió, para ser madre de Dios está unida indisolublemente a Cristo y así queda integrada misteriosamente en el orden hipostático, es decir, en esa unión en una sola persona en Cristo de las dos naturalezas, ahí está la Virgen María. Hay una frase que viene a la mente del fundador de Sönstadt, el padre Kentenich, que dice «María no es el centro del cristianismo, no, no, el centro es Cristo, María no es el centro, pero está en el centro». Está en el centro, porque no podemos entender a Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, sin la Virgen María, obviamente. Pues bien, esta mariología cristológica parte de ahí, de que todas las verdades que conocemos sobre la Virgen están en función de esta, de que María ha sido escogida para ser madre de Dios. Porque fue escogida para ser madre de Dios, Dios la hizo inmaculada, Dios no podía nacer de una mujer que hubiera estado alguna vez bajo el dominio de Satanás. Por eso, desde su concepción, María es inmaculada, y como luego veremos, esta inmaculada concepción no solo es no tener pecado, sino es estar llena de gracia. Por otro lado, el Señor puso en ella un deseo de virginidad, un amor muy grande a Dios, y ahí está esa segunda verdad, la virginidad perpetua. Por otro lado, no podía permitir que este cuerpo de la Virgen María se corrompiera aquí en la Tierra y por ello la Iglesia también cree en su asunción, la asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. Y finalmente hay una verdad eh, que no está definida dogmáticamente, pero que está en la tradición de la Iglesia y es la mediación universal de María en todas las gracias. María ha colaborado y col ahora sigue colaborando en la redención del mundo. Pues bien, este es un poco el enfoque de Mariología Cristológica. Pero hay otra manera de organizar estas mismas verdades que no parte tanto de que María es madre de Dios, que por supuesto se asume, pero que no se fija tanto en esa verdad, sino en el hecho de que María es el ejemplo de la iglesia. Es esta, en cambio, una mariología eclesiológica, no cristológica, sino eclesiológica. María es el prototipo de la nueva humanidad de la iglesia, el prototipo de esa humanidad que acepta la encarnación del verbo y le presta su carne para hacerse hombre y así es madre de dios pero fijándose en primer lugar en cómo maría es prototipo de la humanidad y a semejanza de maría la iglesia concebirá en su seno a los cristianos nacidos virginalmente del agua y del espíritu santo maría como la iglesia es madre virgen es inmaculada sin mancha ni arruga libre de todo pecado incluso el pecado original como la iglesia es concebida sin pecado en el bautismo en su asunción y glorificación corporal es el prototipo de la plenitud escatológica de la Iglesia. María Asunta en los cielos nos muestra lo que estamos llamados a ser, a estar libre, a estar en el cielo en cuerpo y alma. Y finalmente, con su libre aceptación de la encarnación y de la cruz, es la que recibe en sí los frutos de la redención de su Hijo divino, no sólo a nivel individual para ella, sino a nivel colectivo pues con ese sí se hacía como depositaria de todas las gracias salvíficas de la redención que habían de depositarse en la iglesia. Bien, son dos maneras de organizar la mariología eh, lícitas ambas. En el Vaticano II, en el Concilio Vaticano II, eh, aparecieron esas dos tendencias, el concilio no optó por una o por otra, porque lo que hay que hacer es integrarlas. Pues bien, nosotros vamos a fijarnos un poquito en estas verdades y qué implicaciones deben tener para nuestra vida espiritual. Indudablemente se organiza como se organiza la mariología, pero es claro que el dogma fundamental, la verdad principal sobre la Virgen, de la que dependen las demás, es la maternidad divina. Dios ha pensado, eh, al hacerse hombre, al querer entrar en nuestro mundo, en hacerlo a través de una mujer. Podría quizá haber aparecido un hombre ya adulto, haber creado Dios una humanidad adulta, que hubiera sido Jesús, haber aparecido un buen día del desierto, nadie sabría de dónde venía. Pues no, Dios no ha querido que fuera ese el camino. Dios ha querido entrar en el mundo a través de una mujer, ser concebido en el seno de una mujer. En esa maternidad divina de María aparece que es Dios Jesús, pero es hombre, nace de mujer y es concebido de mujer, pero es concebido, como luego veremos, de manera virginal. Esa virginidad refleja que no es madre de un hombre cualquiera, sino que ese hombre es Dios, pero es madre y en ese sentido es también hombre. Maternidad divina de María. Esta fe de la Iglesia es, está presente desde los comienzos de la tradición apostólica en San Ignacio de Antioquía en el siglo II, en San Justino, en San Ireneo. Y el mismo título, el, el título propiamente dicho ya, de Madre de Dios, es muy probable que lo usaran ya Hipólito de Roma y Orígenes, y en cualquier caso está presente en una antiquísima oración, antiquísima que seguimos rezando. Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios. Esta oración que es una de las que podemos rezar por la noche al acabar completas, está conservada en un papiro anterior al concilio de Éfeso. El concilio de Éfeso se celebró en el año 431 y ahí es donde ya se definió dogmáticamente, al ser negada la verdad de que María era madre de Dios por Nestorio, al ser negada esa verdad, el concilio definió que María es madre de Dios en el año, como digo, 431, pero antes de ese concilio estaba esa oración, Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios. Por tanto, que ha estado en la tradición de la Iglesia esa, esa verdad. Los concilios o los papas cuando definen un dogma no es que se lo inventen, es que recogen algo que ya estaba desde el primer momento. A veces lo tienen que explicitar porque es negado. Entonces, cuando algo se niega, pues la Iglesia se ve como más obligada a precisar que es aquello en lo que cree. Pues bien, vamos a fijarnos un poquito en ese dogma. María es madre de Dios. Primero hay que explicar una cosa que a alguno le puede chocar. Dice, ¿cómo puede dar la virgen eh, a luz a dios eh, solo dios puede engendrar a dios evidentemente maría no le da a jesús su naturaleza divina esa la tiene eternamente solo le da su naturaleza humana pero así como no decimos de tengo aquí en el control una chica muy buena que se llama carolina y no decimos eh, carolina eh, su mamá es madre del cuerpo de carolina no decimos es madre de carolina es madre de la persona ya sabemos que la madre no le ha dado el alma el alma se la ha dado Dios, pero, eh, pero la madre es madre de la persona. Yo soy madre de Juan, soy madre de Carolina, soy madre de... Pues bien, la Virgen María, ya sabemos que lo que le ha dado a Jesús es su cuerpo, pero es madre de su persona, es madre de Jesús. ¿Y cuál es la persona de Cristo? La única persona que tiene, la persona divina. Por tanto, si su persona es divina y María es madre de la persona, María es madre divina de Dios. Pues bien, aquí lo que podemos aplicar a nuestra vida espiritual es que también nosotros estamos llamados a acoger a Jesús por la fe y por la gracia en nuestra vida. María acogió al verbo cuando el ángel Gabriel le, pidió ese, ese, le transmitió ese mensaje de parte de Dios, le pidió, por así decir, ese permiso para decir que sí. María acogió al verbo. María dijo, he aquí, la esclava del Señor. Y dicen San Agustín y otros santos padres que María primero concibió por la fe en su Espíritu antes que concebir por el Espíritu Santo en su seno, en su carne. Pues también nosotros estamos llamados a dejar que Jesús se forme en nosotros, a concebirle en nuestra alma. Y así como María tuvo esa fecundidad tan in inmensa de ser madre de Dios, pues también si nosotros acogemos al Hijo de Dios en nuestro ser, si acogemos a Cristo, tendremos una gran fecundidad. Seremos madres y padres de las almas. Nuestra vida tendrá una repercusión en, en grande fecundidad para los demás. Estamos llamados a imitar a María. Estamos llamados a imitar a María acogiendo a Cristo en nuestra alma. Vamos a pedírselo en un momento de oración. Parecernos a María. ¿Quién pudiera ser como tú, María? Gracias. Sí. Yo quisiera ser como tú, María, acoger en nuestra alma al verbo como lo acogió la Virgen María ella se convirtió así en Madre de Dios. Nosotros podemos convertirnos en Madre de Cristo en las almas porque acogiendo a Cristo en nuestra vida colaboramos a engendrarlo misteriosamente, colaboramos a la redención para que pueda Cristo también formarse en los demás. Primera verdad, María Madre de Dios. Segunda verdad que hoy nos fijamos muy, muy, muy especialmente, y es que María es Inmaculada, puesto que si iba a ser Madre de Dios, pues evidentemente el Señor había preparado una mujer llena de gracia. Esta verdad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María... Nos explica el Padre Collantes en este libro que hoy estamos siguiendo, La fe de la Iglesia Católica, que estaba presente implícitamente desde el principio, como es natural, de la reflexión de la Iglesia en dos direcciones. Por un lado, en el tema de María Nueva Eva. Si los santos padres vieron cómo, eh, así como el pecado original es cometido por Adán y Eva, la redención es obra del nuevo Adán, que es Cristo, pero el nuevo Adán pide la colaboración de la nueva Eva. María es la nueva Eva y iba a colaborar en esa obra redentora. Y eso implícitamente tiene el tema de que María vence al demonio y lo vence desde el primer momento. Pero más claro está en otra línea de reflexión, que es cuando se profundiza en esa palabra que le dice el ángel Gabriel en la Anunciación a la Virgen. ¿Cómo la llama? La llama llena de gracia. Alégrate llena de gracia una plenitud de gracia los que saben griego saben que la expresión usada pues indica una plenitud muy 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 grande desbordada podríamos decir de gracia alégrate llena de gracia y poco a poco la reflexión de la iglesia se fue haciendo más consciente de que esa plenitud de gracia tenía que ser desde el primer momento hubo un punto que costaba entender cómo se conciliaba esto que María siempre había estado en gracia, que no había estado nunca en pecado, cómo se si conciliaba con otra verdad. Y es que Cristo es Redentor de todos los hombres, también de María. María ha sido redimida. Y esto hizo dudar a grandes teólogos, pero... También se fue viendo que hay otra forma de redimir. Hay una redención que es una vez que alguien ha caído, pues levantarle, eh, curarle. Y otra forma es impedir que caiga. Impedir que caiga en ese, en ese hoyo donde se va a hacer mucho daño, pues yo sal, le salvo de esa situación. Pues así ha sido salvada María, de una manera preventiva. El caso es que la verdad de la Inmaculada Concepción que Repito, no simplemente es no haber tenido nunca pecado, ni el pecado original, ni ningún pecado venial siquiera, ningún otro pecado en su vida, sino plenitud de gracia. Estar llena, 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 llena del amor de Dios, llena de la gracia de Dios, llena de sus dones. Pues esa verdad que cada vez se fue haciendo más clara, más consciente. En, en, en la tradición de la Iglesia por cierto, de una manera muy particular en España y en las Naciones Hermanas pues ha sido una verdad que siempre se, se tuvo muy presente no olvidemos ese saludo, esa ejaculatoria tan española, Ave María Purísima sin pecado concebida pues bien, esta verdad fue definida finalmente en el siglo XIX por el Papa Pío IX en 1854 y eh, es una verdad pues de gran que produjo una gran alegría en la vida de la iglesia. María viene en una cercanía total a Jesús, viene a la existencia en una cercanía total a Jesús, separada de todo contacto con el mal. En ella, digamos que se hace presente de nuevo el estado de justicia original, el proyecto original de Dios. María tiene el mismo grado de enemistad con el demonio que Jesús, es decir, una enemistad total. Por supuesto, la Virgen no ha producido esta situación excepcional. Es una obra preparada por Dios mismo. María no ha hecho nada para hacerse a sí misma inmaculada, es obvio. Es Dios quien lo ha hecho. María es el vértice de la humanidad, la cristiana, en estado puro. Pero, por otro lado, esa inmaculada concepción, ese ser concebida sin pecado original, es un punto de partida, diríamos equivalente al bautismo de María. Inaugura un camino, un camino de santidad, que María, por supuesto, va a ir respondiendo a él. Pues vamos a aplicar esto a nuestra vida, que es lo que queremos en este programa, darnos cuenta de que las verdades de fe son para llevarlas a la vida espiritual. Hay un texto de San Pablo, en la Carta a los Efesios, que rezamos un día a la semana en vísperas, que dice así, Dios nos ha elegido antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia por el amor. El Señor nos ha elegido a todos para ser santos e inmaculados. Él, el, eligiéndonos de antemano, para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. María Inmaculada, pues, está predestinada en Cristo. y De una manera muy especial esto que nos ha dicho San Pablo se cumple en ella. Si a todos nos ha elegido antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados, obviamente de una manera muy, muy, muy particular a la Virgen María. Pues bien, apliquémoslo a nosotros. El sentido de nuestra vida está en Cristo. Todo hombre está pensado en el corazón de Dios, en su amistad. Pero el primer hombre y con él toda la humanidad, digamos que se le escapó a Dios de su amistad, como el hijo pródigo, se fue de casa. María nunca, María nunca ha estado separada de ese corazón de Dios. Y ahora colabora con Cristo para volvernos al corazón de Dios, para que los hijos pródigos volvamos. ¿Qué más enseñanzas podemos sacar de este dogma? Pues lo que es la gratuidad de Dios. Dios hizo a María inmaculada, como decíamos antes, y es obvio, por pura gracia. María no había podido hacer nada que mereciera ser inmaculada, pues tampoco nosotros hemos hecho nada para recibir la gracia del bautismo, para recibir la fe, para tantos y tantos dones que hemos recibido en nuestra vida, eh, una determinada vocación. Ante todo, la vida cristiana es iniciativa divina. Ahora bien, María que recibió todas esas gracias, luego cuando fue creciendo fue respondiendo, siempre dijo que sí. Y el caso más claro pues es en la respuesta al ángel Gabriel, he aquí la esclava del Señor. A veces uno dice, ah, oh, claro, qué fácil, la Virgen recibió tantos dones. Bueno, sí, lo recibió, pero luego colaboró, correspondió. Tú colaboras y respondes a los dones de Dios. Pues no nos olvidemos, todo cristiano está llamado a la santidad. Esto no es un descubrimiento del concilio Vaticano II. Esto ha estado presente en la tradición de la iglesia desde siempre. Oíamos ese texto de San Pablo. Dios nos ha elegido desde antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados. Estamos llamados a la santidad. Dios nos da su gracia, la iniciativa es suya. Sin eso no hay nada que hacer. Pero tenemos que responder. Tenemos que responder a esos dones. Y eso es la santidad, la plena realización del hombre. Y ahí vemos la eficacia de la redención. Ya hemos dicho que el hecho de que la Virgen sea inmaculada no quiere decir que no haya sido salvada, que no haya sido redimida. Lo que quiere decir es que ha sido redimida preventivamente. En nuestro caso no es así. Nosotros sí tenemos al menos el pecado original y por desgracia pues muchos otros pecados. Muchas veces mortales o al menos veniales. Pues vemos la eficacia de la redención. Jesucristo puede santificarnos de tal manera que nos va haciendo parecidos a su madre. Nos va haciendo inmaculados. Allá la hizo inmaculada desde el principio. En nosotros es purificándonos. Si no se llega a la santidad por el camino de la inocencia, que es el de María, queda el camino de la penitencia. Y una oración litúrgica preciosa que dice, oh Dios, que manifiestas tu omnipotencia especialmente con el perdón y la misericordia. La omnipotencia de Dios es capaz de rehacernos de nuevo. Por eso aunque uno diga, buh madre mía, la de pecados que hay en mi vida, cuánta suciedad, cuánta porquería, ¿cómo voy a parecerme yo a la Virgen María? Pues Dios es capaz de transformar tu corazón. No olvidemos que San Agustín, que era un pájaro de cuenta, que se pasó desde los 17 años, unos 15 años, viviendo con una de pareja de hecho, diríamos hoy día, y mira, luego santo padre, fundador, obispo, de los teólogos y santos más importantes de la historia de la Iglesia. Nada es imposible para Dios. Pues vamos a meditar hoy, muy especialmente, en esta verdad. María es inmaculada, estamos llamados a la santidad. Vamos a pedirle a la inmaculada que nos lleve con ella a nuestro destino de santidad.
1: a cantarte inmaculada, porque en ti se recrea el Salvador. He venido a rogarte, Virgen Blanca, que de Dios nos alcances, Es poderosa intercesión.
0: María Inmaculada ejerce poderosa intercesión para irnos haciendo a nosotros sus hijos inmaculados. María es Madre de Dios, María es Inmaculada, concebida sin pecado original, llena de gracia, nos quiere ir conduciendo a esa plenitud de la vida cristiana que es la santidad. María es virgen. Padre Collantes recuerda cómo en la tradición de la Iglesia también, desde muy pronto, estuvo esta conciencia distinguiendo tres aspectos. Por un lado, María ha concebido a Jesús de manera virginal. Eso nunca se dudó, nunca se discutió. Es un punto clarísimo que aparece en los Evangelios. María ha concebido por obregacia del Espíritu Santo. Es lo que se llama la virginidad en el parto. Pero también, desde muy pronto se vio también que aparecía en la, en la revelación otro aspecto y es que María ha dado a luz a Cristo virginalmente. Tuvo un parto excepcional. Eh, tengamos en cuenta que en el mismo texto de San Lucas, cuando nos dice cómo María dio a luz a su hijo primogénito, añade y lo envolvió en pañales. Así, de repente, la virgen da luz y ella misma, pues no es normal que una madre tras un parto sea la que se levante a, a revestir a su hijo. No, pues ya está dejando implícito que fue un parto milagroso, en el cual no hubo dolor, en el cual no no hubo ninguna desgarradura. El cuerpo de María, la Iglesia siempre lo ha visto pues que en ella quedó un signo perpetuo de esa virginidad, de ese, de ese parto tan especialísimo de dar a luz al Hijo de Dios. Y virginidad después del parto, puesto que después de dar a luz a, a Jesús, María tampoco tuvo ningún otro tipo de relación física con, con su esposo, no tuvo más hijos, etc. Pues tenemos que pensar lo que significa para nuestra vida. En primer lugar, en, mirando en María, esa virginidad antes del parto. María concebido por obra del Espíritu Santo. Y aquí podemos hacer esta reflexión. El plan de Dios sobre un matrimonio es que el hijo no sea simplemente pues bueno una consecuencia física. Nosotros los dos nos queremos bien y ha venido un hijo. No, el plan de Dios es que los padres quieran, amen al hijo, tengan un amor, tengan un deseo de tener un hijo. Pues bien, el fruto de un amor humano es una persona humana. Sería raro que Jesús, el hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, fuera fruto nada más de un amor humano. Que María y San José se amaran humanamente, desearan tener un hijo, uy y entonces de repente Dios mete ahí a su hijo. Sería un poco raro. Por eso los santos padres pronto vieron esto. Si una virgen tuviera un hijo, ese hijo sería Dios. ¿Por qué? Porque el amor de una virgen es Dios. Tiene un amor especialísimo a Dios nuestro Señor. Y el fruto de un amor divino, eso sí, tiene sentido que sea una persona divina. Dios había puesto en el corazón de María ese tipo de amor virginal que consiste en que lo indivisible del corazón, esa zona, por así decir, del corazón humano que no se pone, eh, perdón, que se pone solo en una persona, que la esposa pone solo en su esposo, la esposa solo en su esposa, en la mujer llamada la virginidad, ese descanso del corazón se pone directamente en Dios. Pues es aquello que sentía María en su corazón por eso cuando el ángel le anuncia que va a ser madre a pesar de estar ya haberse realizado los esponsales primera fase del matrimonio con San José María y dice ¿cómo puede ser eso? si no conozco varón y dicen los expertos que el verbo que usa lo que quiere decir es no quiero tener no quiero conocer físicamente varón sí claro que conozco a San José pero no queremos tener relación ¿cómo puede ser eso? María es virgen antes del parto María es virgen en el parto el cuerpo de María participa de la excepcionalidad de Jesús. Hay una señal permanente para María de lo que ha ocurrido, del milagro que ha ocurrido en su vida. Y virginidad después del parto. María está completamente absorbida por Jesús, concentrada en su amor y no puede tener otro hijo. Pues bien, si esto es el significado espiritual, digamos, de este dogma para María, apliquémoslo a nosotros. La vida cristiana tiene que estar movida por el amor a Jesucristo. Un amor, Verdadero, grande, un amor que todos los, los cristianos estamos llamados a tenerle. Un amor especial, de tipo virginal, en los llamados a la virginidad. Pero, en cualquier caso, la santidad consiste en el amor. Pensemos también que María ama a Jesús en cada uno de nosotros. Todo su amor está concentrado en Jesús. Entonces, ¿cómo nos puede amar también a nosotros? Pues porque nosotros somos Jesús. Cuando Jesús en la cruz le dice a la Virgen, «Mujer, he ahí a tu hijo», le está diciendo, «Mira, yo estoy presente en Juan». Y, y en quien dice en Juan, dice en el discípulo, en el cristiano. Cada uno de nosotros somos Jesús para María. Por ello, yo os aconsejo que os dirijáis a la Virgen y le digáis, «Madre, yo soy tu hijo, Jesús. Ámame como a él, tengo derecho» a todo tu amor, derecho por el regalo que Jesús nos hizo en el testamento. Pensemos que María vuelca su corazón en mí, como si yo fuera su único amor. Ella no me fallará nunca. Mis alegrías y tristezas son vistas por ella con ojos reales de madre. Como una madre se alegra de los triunfos de su hijo y se entristece de sus fracasos, el corazón de María siente con el mío. Lo hemos visto de una manera muy palpable en Fátima, en Lourdes, como la Virgen se preocupa del destino de sus hijos. Mis victorias espirituales producen en ella una satisfacción. Por un lado esa confianza. María me ama viendo en mí a Jesús. Pero por otro lado le tenemos que pedir a la Virgen que nos ayude a amar a Jesús en todos. Con caridad. Un amor oblativo. Darse, darse. No ser atrapados por las cosas o por las personas. Sino darnos como puro don. Como Dios nos amó siendo nosotros pecadores. Con un corazón universal abierto a todos no solo yo quiero unos que me caen bien. No, no. Estar a gusto con todos sin necesitar de nadie. Pensemos también en este punto la aplicación del amor virginal a nuestra vida de castidad. El plan de Dios incluye el cuerpo. El cuerpo participa de la gracia. Cristo Virgen, Hijo de María Virgen, nos quiere dar esa, esa pureza, ese amor. Ese dominio de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad. La castidad no es reprimir, es asumir, es que todo nuestro cuerpo sea movido por el amor. Por eso, usar bien nuestro cuerpo, nos dirá San Pablo. No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que nos no pertenecéis. Habéis sido bien comprados. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Lo dice la carta de la primera a los Corintios y en la primera a los Tesalonicenses. Que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, no dominado por la pasión como hacen los gentiles que no conocen a Dios. María es virgen antes del parto, en el parto, después del parto. María Virgen es modelo para nuestra vida. Nos enseña la pureza, nos enseña el amor. Vamos a dar un paso más. y ¿Qué ha pasado con la Virgen María eh, al final de su vida? Pues... Tenemos el dogma de que María es asunta a los cielos. María asunta a los cielos en cuerpo y alma. Es otra verdad que estaba también presente en la tradición de la Iglesia, cada vez como más clara, porque se pensaba, hombre, si María ha colaborado con Cristo en la lucha contra el mal, contra el pecado, y una parte muy importante de, de esa lucha es la muerte, porque la muerte entra en el mundo, como sabemos, como consecuencia del pecado original, pues parece obvio que María tiene que haber también participado de esa victoria sobre la muerte. Hay un tema discutido y es si María muere como Jesús y después un Tiempo después, unas horas o un día o dos o tres, como Jesús en su resurrección, digamos, resucita y se asunta a los cielos o no pasó por la muerte o se duerme. El Papa Pío XII, que es quien definió definitivamente el dogma de la asunción de María en, en el 1 de noviembre de 1950, no quiso digamos, zanjar eso dogmáticamente. Lo que definió es que la Virgen está en el cielo en cuerpo y alma. Por lo tanto, es un tema discutido. Pero, indudablemente, la mayor parte de la tradición de la Iglesia se inclina porque sí pasó por la muerte. Parece normal que si todo... La, el misterio de María está basado en el de Cristo, pues hombre, si Cristo ha muerto, parece normal que también María haya muerto, pero sería como esa, ese, esa dormición, esa muerte suave, ese esperar un tiempo, pues sería poco, no sabemos cuánto, eh, hasta que su cuerpo es elevado a los cielos, es asunta a los cielos en cuerpo y alma. Como digo ya desde el siglo segundo en los santos padres está ese tema de María Nueva Eva y que está en lucha con, con Satanás y esa lucha termina con la victoria total sobre el demonio que estaba anunciado ya en el Génesis, victoria sobre el pecado y sobre la muerte, muerte y pecado que en Cristo fueron vencidos totalmente con su resurrección y en los cristianos serán vencidos también con la resurrección que esperamos. Ahora bien, María, asociada a la obra de Cristo, que venció al pecado por los méritos de su Hijo, no quedaría totalmente asociada a su victoria completa sin la glorificación corporal. Esto es lo que intuyó el pueblo cristiano desde siempre con la liturgia de la fiesta de la Dormición, celebrada en Jerusalén al menos desde el siglo VI, y en el siglo VII se estableció en Roma con el nombre de Asunción de Santa María. Por eso cuando el Papa pío XII consultó a todos los obispos del mundo si se podía definir la asunción de María como algo enseñado como parte de la fe, prácticamente todos los obispos respondieron que sí. María asunta a los cielos. Así como la resurrección y la ascensión ha hecho de Jesús el Hijo encarnado en plenitud, que se sienta. A la derecha del Padre, como Señor único del mundo y de la historia, pues de una manera subordinada, análoga a la Asunción, ha hecho de María la hija en el Hijo en plenitud. La ha introducido en la total comunión con el Padre. La ha establecido reina del mundo. Son esos cuarto y quinto misterios gloriosos del Rosario, ¿verdad? La asunción de María y María, reina de cielos y tierra. La ha constituido recapituladora eminente de la humanidad, siempre se entiende en, en dependencia de Cristo. Pues aplicación a nuestra vida. En María, glorificada ya en cuerpo y alma, se anticipa nuestra glorificación al final de la historia. La humanidad se encuentra ya segura a la derecha del Padre en aquella que representa digamos, la punta de condensación de su respuesta a Dios. Por ello, el que sigue a Cristo en el padecer, lo seguirá en la gloria. Lo vemos en la Virgen. La Virgen estuvo con Jesús siempre. Estuvo con Jesús en los momentos de gozo, estuvo con él de niño, estuvo con él en los momentos de triunfo, por ejemplo, en las bodas de Caná, cuando Jesús hace ese primer milagro. Pero la Virgen estuvo también en los momentos de persecución en la vida pública y sobre todo en el momento más duro vio agonizar a su hijo. Pues bien, ella, que ha sufrido con Cristo, María, que ha estado en los momentos gozosos, luminosos y dolorosos, ahora participa de los gloriosos. Pues apliquemos eso a nuestra vida. El que sufre con Cristo, el que lucha con Cristo, el que trabaja con Cristo, reinará con Cristo. Por ello, la virtud, que sobre todo, viene para nuestra vida espiritual de esta fe, la asunción de María es la esperanza. La victoria está asegurada. Es como esas películas de, de buenos y malos que al fin siempre parece que van a ganar los malos, pero al final siempre ganan los buenos. Pues sabemos que la victoria es de Cristo, que esta guerra está ganada, que perderemos batallas personales, comunitarias, pero son batallas parciales. La victoria final está ganada. Y el anticipo de esta esperanza debe ser la alegría. Alégrate y llena de gracia, le dice el ángel a la Virgen. Y cuando la Virgen visita a Isabel, dice el evangelista San Lucas, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Y la Virgen pues se pone a... Proclamar las grandezas de Dios con gran alegría. Vamos a unirnos a las grandezas al cántico de María en que engrandece a Dios con el Magnificat. Vamos nosotros también a alegrarnos con la Virgen que está asunta en los cielos en cuerpo y alma.
2: El Espíritu se alegra en mi Salvador, porque ha puesto los ojos en mi humillación y dichosamente
0: El Señor hizo en María maravillas, maravillas. Ella sabe que no lo debe a sí misma. Por eso remite las alabanzas de Isabel a Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. María, Madre de Dios. María fue hecha inmaculada para ser digna Madre de Dios. María, Virgen antes, en y después del parto. María asunta en los cielos, en cuerpo y alma. Y quinta verdad. Esta es la única verdad que no está definida directamente, explícitamente como dogma y, y seguramente lo hará un día la Iglesia y de hecho pues varias veces ha estado a punto de hacer porque es una verdad que está ahí en la tradición de la Iglesia pero siempre la, la Iglesia, los papas quieren que esté todo muy clarito a la hora de hacer una definición y quizá hay algún punto que nos acaba todavía de tener del todo preciso pero eso no quita nuestra fe y que sabemos que es así. La quinta verdad es esa mediación universal de la Virgen María, que ella colabora, el Señor la ha escogido como colaboradora de la redención. Esto se expresa de muchas formas. María es madre del cristiano, María es madre de la iglesia, María es corredentora, María es el modelo supremo, se entiende siempre después de Cristo, de la santidad, etcétera. Bueno, se puede expresar de muchas formas eh, con esas invocaciones que tenemos en las letanías, por ejemplo, pero en, la, en, en último término la idea es esta, que la Virgen colabora en nuestra santificación. Por eso es muy importante en, este, en esta reflexión nuestra de que las verdades de la fe se lleven a nuestra vida espiritual que pensemos un poquito en esto. Naturalmente, lo que voy a decir son explicaciones teológicas. Siempre hay que distinguir lo que es el dogma de fe de lo que es una explicación, que puede ser más o menos precisa, más o menos acertada o discutible, pero vaya, creo que no vamos a decir ninguna cosa al margen de lo habitualmente creído en la Iglesia. Ante todo, tenemos que fijarnos en ese texto que ya antes recordábamos de Jesús en la cruz, cuando viendo a su madre y junto a ella el discípulo, a quien tanto quería, le dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa, o dicen los expertos en la Escritura que es mejor traducir, entre sus cosas. De hecho, Juan Pablo II, en la encíclica mariana, Redentoris Mater, prefería esta traducción. Entre sus cosas, es decir, entre sus, digamos, estructuras espirituales, entre aquellos elementos que un cristiano tiene que tener en su vida cristiana, en su vida espiritual, está la devoción a María. Como decíamos antes, no es algo opcional. María eh, debe entrar en, en, ese, en esos regalos que Jesús ha hecho al cristiano, el cristiano debe acogerlos. Explicaciones que se dan de esa eh, colaboración de María en la redención. Pues hay teólogos que distinguen la redención objetiva y la redención subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? La redención objetiva es pues lo que hizo Cristo por nosotros, haciéndose hombre, eh, evidentemente, María ha colaborado mucho, puesto que sí para que el Hijo de Dios se pudiera encarnar, para que pudiera entrar en el mundo. María ha colaborado en la educación de Jesús en toda su infancia. María ha estado presente de una manera discreta, escondida en la vida pública, pero siempre estaba ahí. María ha colaborado en esa redención objetiva y ha estado al pie de la cruz. Pero, segundo la colaboración en la redención subjetiva qué quiere decir esto pues que esa redención que Cristo ha hecho ya de una vez para siempre tiene que llegarnos a todos los hombres se tiene que aplicar a cada uno de nosotros se tiene que anunciar el evangelio llegar la gracia a través de los sacramentos etcétera pues bien en esa obra que es ya la obra de Cristo en la Iglesia y a través de la Iglesia María también colabora porque desde el cielo ella está presente bueno antes de, de su asunción a los cielos colaboraba y tenemos esa escena de Pentecostés, que María está con los apóstoles y los discípulos en el cenáculo, orando, invocando al Espíritu Santo. Así como por el Espíritu Santo concibió a Jesús en su seno, ahora invoca al Espíritu Santo para que la Iglesia reciba a Jesús de una manera mística y nazca de una manera muy particular en Pentecostés. Pues bien, la Virgen María Está presente en esa iglesia naciente desde el primer momento, esa iglesia que nace, aunque había nacido realmente antes, pero de una manera ya más plena en Pentecostés. Y sigue presente desde el cielo, llevando la redención al mundo entero, haciendo presente la redención de su Hijo. Eso es la redención subjetiva. Y en este sentido, pues hay que tener muy presente que en la comunión plena con Dios que la Virgen tiene en el cielo, no se ha alejado del hombre. Al revés ha entrado en la mayor comunión posible con los que estamos aquí en la Tierra. María sigue colaborando a esa redención subjetiva y por eso tiene una maternidad espiritual universal, una mediación universal materna. Podemos decir que todo lo que pasa a través del sacramento primordial de la Iglesia ha pasado a través de María. Por ejemplo, tú te confiesas, pues piensa que esa absolución, ese perdón pasa a través de las manos de María. Y así adquiere un calor maternal. Sería como pensar que cuando el hijo pródigo vuelve a casa, pues hay una madre ahí que está abrazándole y besándole y diciéndole al esposo mira ha vuelto nuestro hijo. María participa en todo. Cuando un niño es bautizado, María está ahí también intercediendo por ese niño. Por eso es muy bonito al acabar el bautismo consagrarlo también a la Virgen, ponerle el escapulario del Carmen, en fin, tantas devociones que expresan esta maternidad espiritual de María. María colabora maternalmente a la generación de Jesús en todo hombre. Su mayor aspiración es la de ser madre lo más intensamente posible de toda persona humana. Por otro lado, María es el vértice de la Iglesia, el miembro en el que la Iglesia ha alcanzado el máximo de sí misma y del cual la Iglesia recibe más. Es también el espejo, el ejemplar supremo. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque el Poderoso ha hecho en mi favor maravillas. La criatura que se confía a Dios, la criatura que también, si como la Virgen María se fía de Dios, va a recibir, y esta es una aplicación muy importante, una fecundidad espiritual inmensa. La muerte no interrumpe esta acción, sino que la totaliza. Santa Teresita, antes de morir, dijo aquella frase, pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra, pues mucho más la Virgen María. La Virgen pasa todo su cielo haciendo el bien en la tierra, pensando en cada uno de nosotros. Las apariciones marianas, Guadalupe, Lourdes, Fátima, son, digamos, un momento especial, extraordinario, excepcional, de algo ordinario, y lo ordinario es que la Virgen siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Por tanto, consecuencias, confianza, mi madre está en el cielo, la Virgen me cuida, la Virgen Quiere ayudar a la redención del mundo, a que todos los hombres reciban esa redención que hizo su hijo Jesucristo, confianza, pero también imitación. Quiero parecerme a María, ese famoso lema de Teresita González, Quevedo madre, que quien me mire te vea. La admiración, contemplar a María, contemplándola nos vamos pareciendo a ella, la admiración se convierte en imitación. Lo que decía un poeta, el mar se ha vuelto azul de tanto, mirar al cielo. Y así una persona llena de Dios, como la Virgen María, pues transmite al, a Jesús, transmite al Espíritu Santo con un simple saludo, como cuando la Virgen saludó a Isabel, pues realmente ese saludo de María transmitía todo su amor, transmitía al Espíritu Santo. Pues vamos a pedir a la Virgen María que también nosotros, nuestra vida sea un permanente adviento, dejemos entrar a Jesús en nuestra alma, dejemos entrar a Jesús en nuestra vida y que seamos instrumento para que los hombres también le conozcan y que con María deseemos cada vez más que Jesús entre en nosotros y a través nuestro entre en los demás.
1: días del año el pueblo espera que venga pronto el Mesías a nuestra tierra
0: Abrir las puertas al niño. La Virgen María abrió su alma, su corazón y ya es modelo de la vida cristiana. Tenemos que abrir nuestra alma a Jesús que quiere encarnarse místicamente en cada uno de nosotros. Hemos recordado las verdades principales de la fe de la Iglesia sobre la Virgen porque son verdades, primero, que nos ayudan a estimarla, a quererla, a alabarla, pero también que tienen aplicación directa en nuestra vida. María es madre de Dios, estamos llamados también a dejar a Jesús que se forme en nosotros. María es inmaculada, llena de gracia, estamos llamados a luchar contra el pecado y a ser santos. María es virgen, estamos llamados a un amor grande a Jesús y a vivir la castidad en nuestra vida. María está asunta en los cielos en cuerpo y alma, tenemos esa esa, ese horizonte de esperanza, nuestra vida está llamada a la plenitud, no solo en el alma, sino en el cuerpo. Y María es medianera universal de todas las gracias, colabora en la redención del mundo. Jesús es el único Redentor, pero Jesús pide siempre colaboradores y la principal colaboradora de Jesús es la Virgen María. Nosotros estamos llamados también a ser colaboradores, a dejar que Cristo entre en nuestra vida y a través de nosotros llegue a vida a la vida de todos los hombres. Que Jesús renazca, nazca en cada uno de nosotros, nazca en el mundo. Cristo quiere nacer en el mundo a través de cada uno de nosotros, a través de la Iglesia. Pues es lo que hoy hemos querido recordar. El Señor nos llama a vivir de su amor. El Señor nos llama a amarle desde ese amor que Él nos ha dado, desde ese amor que Él dio a la Virgen María. Con ella os dejo y que el Señor os bendiga.
3: Con amor eterno te amo. Por eso derramaré mi gracia en ti.
0: Han escuchado Vida en Cristo, un programa enmarcado dentro de la sección. Vida y Espiritualidad y dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.